0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbit Geeks Bienvenidos al podcast de la semana Esta sección es donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas Como les Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Todos los links se los dejo siempre en la caja de descripción Asimismo pueden ver el stream podcast en el canal de YouTube Así que bueno, esta semana una semana bastante interesante con algún tema Pero en lo particular una semana muy relajada en temas de noticias pues grandes, también les recuerdo que Para debatir Conmigo, me pueden seguir en @hobbiesgeeks. Hay noticias que yo voy a poner ahí Del mundo del videojuego, del mundo del cine De series, que no llegan a lo que es La plataforma del Debate, ¿no? Para el, para el podcast Entonces, bueno, si les interesa Un poquito más, también por allá Y bueno, Pep, eh, la próxima semana si no pasa nada eh, extraordinario, ¿no? De una noticia así súper guau, wow. no va a haber podcast de la semana. Tenemos especial de fin de temporada con Tío Rolo y con Daily Krypton y con Pep para debatir el final de temporada de The Bad Batch. Buenas noches, Pep. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues otro viernes ya grabando otro podcast, ¿no? Seguimos en, con el tema de pandemia y cuando creíamos que la cosa... No iba a mejorar, pero empezaba a saber un poquito de, de luz. Eh, nuevamente, ¿no? Vuelve a caer toda la situación, al menos acá en México. Lo bastante lamentable, pero no queda otra que seguir adelante con, con esto. Y una zona, como dices, bastante tranquila, ¿no? Quitando el tema de, del estreno de Suicide Squad, creo que estuvo bastante tranquila la, la semana. Sí, va a ser un podcast cortito, la verdad. Pepe y yo no, no hemos visto la mejor película de DC Comics. Eh, casi la ha catalogado mucha gente Todavía no la vemos Bueno, Pepa había dicho que no la iba a ver ¿La vas a ver, Pepa, por fin? No, o... no, 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 no creo, bueno. honestamente de, de momento no, de entrada no Entonces, la verdad es que Estoy pasando de, de ella La verdad, solo los comentarios Que hizo con en su momento Que, que ahorita platicaremos, pero de la película La verdad es que Si a mí yo me llego a tragar un spoiler La verdad es que no, no me interesa, ¿no? Mm he visto comentarios de, de las personas que hemos tenido la oportunidad de conocer eh, a través de, del movimiento Zack Snyder, yo que lo sigo en, en, en Twitter y veo sus comentarios y con eso me doy una idea de lo que es la película. Entonces, la verdad es que no no, no tengo muchas ganas de, de esta película. Así es, nos están confirmando prácticamente lo que lo que estábamos, lo que sabíamos más bien acerca de lo que iba a ser esta... Esta cinta, ¿no? ¿Alguna fatiguita que quieras practicar antes de entrar al, al tema de, de esta semana? Comencé, pues no es fatiguita eh, Más bien comencé a jugar Tony Hot Pro Skater 1 Plus 2 eh, uh -huh. Por esa nostalgia de, de los primeros que se jugaban en PlayStation Me está costando bastante trabajo eh. La verdad es que lo había comprado como para desestresarme de... De los juegos que estoy jugando actualmente porque Ajá. Sekiro la verdad es que es un dolor de cabeza, me está costando bastante eh, Bloodborne ya, está, ya comencé nuevamente el, el DLC y por alguna extraña razón me está costando más que la primera vez que, que lo jugué, te lo había comentado Y bueno, God of War ahorita también ando con el tema de las Valkyrias. entonces para desestresarme me había comprado el Tony Hawk Pero pues al fin y al cabo también es un juego bastante desafiante Tienes que aprender a hacer muchos combos nuevamente y la verdad es que es un juego que tiene más de 15 años que no jugaré, honestamente sin, entre los 13-14 habrá sido la última vez que, que jugué ese, ese juego, entonces uh -huh. nuevamente aprenderlo, no. la verdad es que me gusta bastante, pero está, está complicado, eh. he estado viendo algunos tutoriales para volver a, a tomar un poco de nivel con este juego. Ahorita que Chichere, sin ser un experto eh, en el pasado, o sea, no, no me las voy a dar de que era un experto, ahorita he visto videos de chavos que se avientan combos de 300.000 puntos, digo, wow, o sea, sacaban el juego, creo que se sientan un viernes en la tarde y para el sábado en la mañana, tarde, noche, ya lo terminaron, eh. honestamente, se avientan unos combos brutales y al fin y al cabo el es juego viernes desbloqueando puntos para que te den algunas cosas, ¿no? Conta que comentas, Bloodborne, yo ya estoy subiendo, llegué en el último episodio que subí con la nodriza Mergo, para mucha gente, ese es el final de Bloodborne, después de ese jefe vas, bueno, ese jefe te desbloquea lo que puede ser el primer boss, entonces bueno, aquí en el canal yo voy a subir otro final, un final un poquito más desafiante que, que te permite seguir explorando todo ese tema y después pasaré a lo que es la... El Dlc Te permite Entonces, ir con German, ¿no? Y uh -huh. ahí tú decides qué hacer. Entonces, ahí si, si decides el camino fácil, se acaba el juego, ¿no? Entonces, por eso para muchos es considerado el jefe final, porque al final, digamos que tiene tres finales, Bloodborne, este es el más sencillo. Después está eh, y después están los otros dos, ¿no? donde uh -huh. te enfrentas nada más a German Y otro donde te enfrentas a German Y no recuerdo el nombre ahorita de, de esta deidad con la que te enfrentas al final Yo la primera vez que lo jugué fue el, el final que realicé el, Digamos que el más importante y esta vez ya nada más eh, peleé contra German Ya no le entregué los gordones umbilicales a German Para desbloquear el, lo que es el final más más interesante. importante, ¿no? Sí, es sí, que quería ya experimentar otro, ver, digamos que la animación del, del segundo, más que nada. Correcto, yo voy a tratar de desbloquear ese que tú comentas tú, el que es más sí. eh, interesante, porque es la primera vez que lo juego y después el DLC y ya el DLC pues ya, pues mire directamente eso, ¿no? La que juego que estoy disfrutando. Ya también tienen aquí en el canal videos de Ender Lilies, otro juego Metro Urbania, Souls también que bueno está la, la verdad es que vayan a verlo, está bastante chulo, tiene un soundtrack maravilloso y en Fantástico. series eh, en series sigo viendo Los Sopranos, que la bat me está fascinando en HBO Max. Yo comencé a jugar ahorita Hollow Knight por todo el tema que comentamos de Ender Lilies, eh, siento que me va a costar mucho trabajo, creo que el hecho de tenerlo en la Switch y en la Lite, o sea, no es como que tenga la facilidad de conectar la consola a la tele y ponerme a jugar con el mando, eh, lo llega a acabar, de momento lo, lo comencé a jugar el día de ayer, mientras veía el chiringuito por el tema Messi, ¿no? Entonces eh, comencé a jugar el Hollow Knight pero siendo que me va a costar y eh, y si me pasa eso creo que lo voy a dejar para cuando contrate nuevamente en paz y a jugarlo con un mando más, más decente, ¿no? Pues sí, una fatiguita ¿no? Nuestro más sentido, pésame <risa> eh, bueno, a toda la gente que nos llegue a escuchar que le vaya al Fútbol Club Barcelona, nosotros como aficionados de Real Madrid y más cercano, ¿no? Pepe, el año pasado lo, lo, pasamos con, yo creo que, yo creo que nuestro jugador favorito del deporte, Tom Brady, ¿no? en, en el tema de la NFL, que se fue de los Patriotas, cuando creímos que siempre se iba a retear con los Patriotas, se fue y ya hasta ganó un Super Bowl con, con los bucaneros. Y es difícil ver partir a tus estrellas, a esos jugadores que marcan época. Messi, pues no era un jugador que me, me gustaba ver, porque es, es rival de ellos, pero siempre hay que reconocerle que es uno de los más grandes futbolistas de toda la, de toda la historia, pertenece a uno de los clubes más importantes y es una pena, como decías tú, me comentaste hace rato, es una pena que se vaya de esta manera y, y que se vaya ir a reforzar a otro equipo, ¿no? Sí, la verdad es que, mira, pa pasamos esta fatita rápido para pa platicarla, ¿no? No, no queda además que conozcan también que. Que vemos otras cosas, ¿no? Yo la siempre he sido... Tú lo has visto, yo he aplaudido a Messi. O sea, no, nunca teníamos tenido, tenido la oportunidad de verlo en vivo. Pero hay partidos donde yo me paré a, viendo el partido aplaudirle, ¿no? Inclusive uno contra el Madrid. Ese recuerdo del 3-2. Eh, fue un golazo de Messi donde muestra la famosa playera. Ese gol es brutal, ¿no? O sea, yo la verdad es que no me puedo dar por mis colores. Eh, Messi es un crack. Yo hubiéramos querido tenerlo en el Madrid, eh, la verdad sea dicha, y es feo, ¿no? Creo que el jugador, creo que Xavi, Niesta y Puyol se fueron bastante bien de lo que fue el Barça, y Messi, que para mí fue el que, junto con ellos tres, revolucionó todo y le dio esta nueva grandeza al Club Barcelona, que se vaya de esta manera, como que sí, sí está feo, ¿no? Si hubiera estado padre que se fuera de otra manera, pero como dices tú, ya... Ya lo hemos vivido, al menos nosotros, lo vivimos con el tema de, de Tom Brady. También lo vivimos con Cristiano, que creo que no se puede comparar con el tema Messi, porque al fin y al cabo Messi salió de la masía, mm. ¿no? Pero aún así fue un jugador que le dio al Real Madrid bastante, ¿no? O sea, vino a, a poner al Madrid nuevamente en, en, en lo más alto, ¿no? Porque estaba pasando por el momento de que venían de cuantos años de sin clasificarse no a cuartos de, de Champions pues sí, una, una pero, pena eh pero pues, así que pena. no siempre hay finales felices y ahora el Paris Saint Germain se va a armar un equipazo y protegido con la UEFA y eso es lo feo sabes a mí esto creo que es lo que más me molesta porque al fin y al cabo mucha gente puede decir es que el Madrid y el Barça de qué se quejan si son equipos de dinero pues sí son equipos de dinero pero también son equipos de tradición no y se hicieron también de mucha fama a nivel mundial, por todos sus logros que consiguieron, ¿no? y el PC llenaba no, es esa base de, de billetazo. Y la verdad es que eso a mí no me no eterna de comenzar. O sea, yo, la verdad es que, como, como ayer decía J. Jordi, Decía si es que ahora quiero que ver a Messi perder Yo, honestamente, no quiero que el país en Germán gane nada. ¿no? Aparte que Ramos ya está ahí, eh, se me hace feo, ¿no? que ahora tengan a Neymar a Mbappé, a, a Di María. El dinero todo lo puede a, ya. El, no sé si al... Cardi. Esté en, en el Paris Saint-Germain, Berrati está en el Paris Saint-Germain. Ah, no, sí, Ricardo, no, creo que ya no estaba en el Inter de Milán, ¿no? Bueno, no sé, la BATS es que. Tiene un equipazo el Paris. Tiene un equipazo y bueno, pues una era se acaba para el FC Barcelona, una de sus eras más grandiosas de, de lo que ha sido la historia del club, uno de los futbolistas de época, así que bueno, pues esa fatidita en el mundo del fútbol. Vamos a comenzar así con las noticias de esta semana, no sin antes comentarles que el día de ayer, bueno cuando está el podcast es domingo, el día jueves estuve en el canal de Cinemorfo en este debate que están, bueno para la gente que está en el Steam YouTube, en este debate acerca de Marvel y de James Gunn con S. pues bueno ahí estuve con Juan para que pasen y, y bueno ahí lo, lo vean la primera vez que me invita, le mando un saludo, gracias por la invitación. Muy, muy amena muy amena la plática y a toda la gente que, que estuvo ahí con nosotros, Pep, que, que me decían que qué que buen rollo de, de, de tu servidor. Porque ¿Por no conviven con, contigo. Eh, le, le, <risa> dice, le dice, me, ca, me cae, este chico me cae muy bien, le dice un, un chico que era de Paraguay, y pero nada más puso, no, este chico me cae muy bien. Después, le dijimos, uh -huh. cuando estaba leyendo los comentarios, Juan dice, ¿y de quién hablas? No? Y dice, perdóname, Juan, de... de de Carlos, es muy, muy Majo, ¿no? Por, por, por definirlo de una Palabra, así que bueno, pues, pues un, un abrazo a, a, a la gente Ahí del auditorio de Cinemorfo Y un interesante debate Platicando acerca de lo que vamos a platicar ahorita Tú y yo también, para que yo escuche Tus opiniones Y también de cositas de Disney Entonces bueno, pues ahí está el canal de Cinemorfo, para que pasen Le echen un vistazo Si les agrada el contenido que hacemos Pepillo y yo pues, pues, Cinemorfo va a muy a la cómo se dice pues? muy de la mano muy muy de la mano con los gustos que, que tenemos ¿no? entonces bueno esta semana tuvimos ya más videitos no estos videitos pequeños teasers que van pues patrocinando lo que va a ser la siguiente serie de Marvel Warif no sé si los has visto todos yo la verdad es que nada más vi este que estoy viendo uh, que está está en pantalla todos los demás la verdad es que estoy tratando wow. de evitarlos y también tuvimos eh, otro póster, ¿no? Pero no, ya están es con la cuenta regresiva Creo, y, y te lo comentaba yo, están saturando, yo me meto al tema de, de, de mis suscripciones a veces, ¿no? En la parte de, de YouTube y me aparecen cantidad de, de videos de Warif aparte de un canal de a, americano que también es bastante famoso ya está subiendo prácticamente resúmenes. Honestamente, no sé si ya los vio, porque los resúmenes son como de veintitantos minutos. Yo no sé de qué, de qué vaya. La verdad es que empieza con él, ver. ¿empieza con él, Canal? Sí, exactamente. No sé si ya los vio, entonces. Quizá o sea, a lo mejor ya tuvo pase. Yo antes. creo que ya, eh, porque he visto dos o tres videos de él y la, la verdad es que la duración se me hace bastante larga para, para hacer un análisis en base a videos de 13, 14 segundos. La verdad es que no pienso ni verlos, yo quiero ver la, la serie por mí uh -huh. y sorprenderme, ¿no? Y espero que lo haga, la verdad es que tengo entonces, muchas ganas de, de esto, ¿no? ¿De qué va para la gente que no sepa, Warif? Eh, ¿Qué pasaría, no? En, en español, entonces, bueno, es un universo alterno. Eh, ¿Qué pasaría si Steve Rogers no es Capitán América? ¿Qué pasaría si Iron Man, eh, Tony Stark, no se vuelve Iron Man? Entonces, ¿el ¿qué pasaría pues ahí es donde lo vamos a ver, y está confirmado... ¿Qué pasaría si Spider-Man no estuviera atrás de Iron Man? Es capítulo quisiera ver yo. El miércoles 11 de la próxima semana se estrena, y está confirmado que Warriors pertenece al todo el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? O sea, es parte del canon, todo el tema del multiverso que abrió, Loki, que pues bueno, aquí va a continuar su trayectoria. Así que bueno, ya estamos platicando de ella, y pues bueno, Marvel ahí sigue, sigue dando de qué hablar, ¿no? La verdad es que sí, lo, me lo platicabas tú, ¿no? Que este no qué ¿eh? que, que bonito, que qué bonito era lo que hacía Marvel, te guste más o menos, le hemos dicho, ¿no? Pero al fin y al cabo eh, sentaron muy bien sus bases y eso es hacer un plan, eso es un plan no solo de negocio, sino es un plan para atraer a las masas y hacer que mucha gente que no esté involucrada... En esto del rollo de los cómics... Y los superhéroes... Se involucre... Y a lo mejor no lleguen a involucrarse tanto... Porque no, no veo que mucha gente lea... A pesar de que les gustan esas películas... Se lleguen a involucrar de más... Pero les llama la atención... ¿eh? Te, lo, te lo cuento por, por, qué, con, por conocidos del trabajo... Que no tiene nada que ver... Les interesa mucho lo que saca Marvel... Uh -huh. Entonces están al pendiente de que... Oye, me quiero suscribir a tal... Porque quiero ver Loki... Oye, ya viste Loki... Y, y les fascina... O sea... Cada vez que, le, que les pregunto Y llego a comentar con ellos, pues, les gusta O sea, es un es un producto que les gusta A mí la verdad es que me quedo con cara de Watt Pero ya no entro más en debate con ellos Porque al fin y al cabo ya No, no puedes cambiar Las opiniones de los en más gustos, eh, En gusto se rompe eh, en, en géneros Y estamos viendo que al público en general eh, Este tipo de películas superhéroes Con gracia, con los chistes Es lo que, es lo que les atrae, ¿no? Ryan Reynolds comenta que espera ¿No? tiene la confianza del 70% que Deadpool pueda comenzar la Deadpool 3 pueda comenzar producción el próximo año, 2022 sería la primera película de Deadpool en el universo cinematográfico de Marvel la verdad es que yo tengo miedo de esta película ayer lo platicaba con Cinemorfo en, 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 en especiales estuvimos de varias cosas acerca de la de si Kevin Feige y Marvel Studios llega a ser la otra temporada de Daredevil, pero le cambia totalmente el tono. Yo prefiero que no me entreguen nada a que, a que me cambien el tono, ¿no? Y esta me da miedo, ¿por qué? Porque van a querer jugar ahí con el PG-13, con la R. Eh, no sé, me causa un poquito, poco de issue. Sabemos que el personaje debería ser R. Porque así es en los cómics. Y en los cómics no es de que, oh, pues aquí le pongo PG-13, ¿no? No, es, es brutal. Vale, que en algunas historias puede ser... Menos brutal, ¿no? Pero el chiste de, de esto es que lo pudiéramos ver pues en una de esas masacrando prácticamente todo el universo de, de Marvel, ¿no? La verdad es que a mí tampoco me gustaría, o sea, si me vas a entregar algo que no va de acuerdo y le vas a quitar identidad al personaje, la verdad es que prefería no ver nada. Ni inclusive animado, ¿eh? Porque puedo decir, bueno, lo podríamos delegar a alguna serie animada o, o algo así, la verdad es que no, creo que Deadpool... Tiene su, su personalidad muy bien definida, entonces uh -huh. no me gustaría verlo de esa manera. De por sí la 2 eh, no es tan buena como la 1, sí, no. ¿no? la verdad. Entonces imagínate que después la 2, teniendo todavía la personalidad de Deadpool y mucha involucración de Ra Ryan Reynolds, ahorita llegue Disney y le empieza a meter mano, creo que sí terminaría enturbiendo esta trilogía, ¿no? Uh -huh. Una pena, ¿eh? la verdad es que es un personaje fantástico. Creo que es de, de lo más. A pesar de ser una copia de Deathstroke, eh, se ha dicho esto. Eh, es un personaje con carisma, ¿eh? la verdad es que es de esos personajes que a lo mejor en su momento nosotros no estuvimos tan familiarizados con él de, de niños, pero tiene su carisma. ¿eh? Creo que para mí, de los personajes con los que conviví, con los que no conviví de niño, eh, Deadpool es de los que más carisma me, han me ha generado. Sí, base es que también a ver si resulta que comenzará 2022 para un estreno finales de 2023 y ver qué pues qué tono, que tono tiene no es una franquicia que tiene que rescatar Marvel Studios y esperemos que lo hagan bien otra franquicia que ha pues prácticamente presentado otro de sus trailers ha sido Venom: Let It Beat Carnage una en donde vamos a ver a dos de los personajes más importantes del universo de Marvel, del universo de Spider-Man. A mí un tráiler que a mí me ha gustado, vi mucha gente que lo criticaba. Sí hay chistes tontos que nos presentaron desde el primer tráiler y en este lo volvemos a tener, pero creo que ya, pero bueno, no sé, como que lo acepté, pero las otras partes me convencen, ¿sabes? No es como esas películas... Del universo cinematográfico de Marvel En, en su mayoría Que son de comedia, son comedia Pero no me termina de convencer el resto Aquí creo que vamos a tener Cosas muy épicas Pero por otro lado vas a tener Esa, esa parte, ¿no? Entonces Ahorita es mi sensación, puede ser que sea un fiasco Pero ahorita la verdad es que me dejó Con muchas ganas el, el trailer y Carnage Luce fantástico Yo no he terminado de ver la 1, la comencé a ver Y la verdad es que película para mí, ¿eh? de, de mala, de tirándola de regular a mala. La verdad es que le puse pausa porque se me estaba trabajando en Cuevana y, y sabes que la de otro día. No le he vuelto a retomar, ¿sabes? No me impulsó a continuar viéndola se me hizo bastante sosa. Ahorita espero que la inclusión de Carnage pueda hacer un cambio. En esto, pero ah, no sé, me cuesta mucho trabajo y, y eso que tienen un gran actor como es Tom Hardy ¿eh? Acá se demuestra que no por tener grandes actores eh, La película va a ser buena, ¿no? Cosa que, uh -huh. que se tiene muy establecido De que es que entre mejor sea el, el actor No importa qué tema la película Va a ser una gran película, no Creo que Tom Hardy es un gran actor Y mira, la verdad es que a mí Venom no me termina de, de atrapar, ¿no? Espero que el hecho de que esté... Eh, Carnage le dé ese hype y ese impulso a la película que yo quiero ver, ¿no? Me cuesta un poco de trabajo que lo pinten, entre comillas, de bueno, eh, a pesar de que sea como un antihéroe, pero creo que lo están tirando más al lado de, del, del bueno, por, mm. inclusive por lo que comentaba eh, el simbiote, ¿no? En, en el tráiler de que, oye, tenemos que ir a pelear contra los malos, es de, tú eres malo, <risa> ¿qué vas a hacer? Sí. Pero pues es que ahorita es como dices tú, aquí es el antihéroe, ¿no? A falta de Spider-Man, él vendría siendo ese antihéroe, ¿no? No vamos no sabemos si en algún momento vamos a ver Spider-Man, el rumor es que posiblemente sí, pero mientras tanto él funcionará como ese antihéroe hasta es que llegue Spider-Man. Pero no, con, no, estos, no. con estos diseños a mí en lo particular me gustaría ver una película de estos dos contra contra otra Spider-Man. Sí, pero sí, a mí también, la verdad. No sé si te había comentado, pero es la que es, en su momento, no, no sé cómo va a ir, cómo terminar la película, pero la que es su novia, al principio de la película, es Jen, de la de Dawson and Crew, ¿no? Para todos aquellos que van a ver Dawson, y no han visto Venom, bueno, pues ahí se pueden encontrar a una cara familiar también en, en la película. Okay. Pues sí, la verdad es que yo tengo ganas, creo que es de las poquitas películas que como... Que me dan ganas de ver a, de aquí a fin de año La verdad es que no hay sí, es que ya sí. Y es de eso poquito que rescatas De la cultura popular, ¿vale? Y ahí lamentablemente, la honestamente, no sé En qué plataforma Se podrá ver esto Huevana O sea, quitando, <risa> o sea, ya sé que, que estamos eh, si No puede. se estrena, acuérdate que en Los acuerdos de Sony y Netflix es Que después de, era Morbius, y digo Morbius Ahí se me fue De Venom y, ay, oh, el vampiro ya es Leto. Sí, o sea, Morbis. Pues, Morbis, ¿no? Es uh, Se estrenaban se estrenaba en cine y, en, y después, un mes después. Pero ahora, pues no creo, ¿no? No, 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 ¿no? no va a pasar con ellos. Comenzaba a partir del próximo año. Entonces, con Venom será cuevana. Será cuevana en la forma en que la veamos. Vale. Yo, 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 yo me preguntaba eso, porque al final y por ejemplo, con, con Marvel y con. Todo lo que Saque DC pues tiene su plataforma Ya, ¿no? Pero pues al fin y al cabo Sony no tiene Una plataforma como que para presentar La película y más por Todo lo que está pasando nuevamente, ¿no? Entonces uh -huh. A ver cómo le va Así es, pues bueno, es pues, una de las películas De la cultura popular de, eh, Que estaríamos platicando Dentro de un De unos meses Pep, Ya está en Steam y en muchas de las eh, Páginas de lo que es el mundo del videojuego, al cual vamos a entrar ya está, pues ya tiene su página Elden Ring aquí tenemos nuevas imágenes cuales las personas que están en el stream las pueden ver esta luce brutal la verdad es que luce fantástica, me gusta mucho aquí estos cab los caballos pues aquí como que de estas peleas ¿no? de, de la edad medieval me recuerda Aquí un monstruo, aquí veremos qué personaje es, no me recuerdo, se ve en el tráiler. Y vamos viendo cositas un poquito más del Ren Ring, este castillo medieval, gótico, luce fantástico, lo mismo este, esta que estamos viendo ahorita en pantalla. Uno de los voces que luce impresionante. Aquí él me recuerda mucho al estilo, como si fuera eh, Demon's Souls. Aquí también, qué, qué, qué buena imagen, eh, qué buena imagen. Todo parece medieval, gótico. Eh, Bastante Místico. interesante Místico Como si fuéramos eh, ahora prácticamente Un Game of Thrones En el mundo de, de From Software ¿no? La verdad es que Se ve bastante interesante Yo solo espero Que Que tenga algo revol, Revolucionado Así como que ahorita, Pasó con los ahorita, Mira ahorita Lo que se sabe Lo que se ha descubierto Por este Por estas páginas Es que Se puede observar Que el, el multijugador Va a per permitir Cuatro personas vas a poder jugar con cuatro personas y se ha podido descubrir que también el multijugador contará con un elemento online que se llama as asincorno, ¿no? Que te permite sentir la presencia de otros. Todavía no se sabe de qué va, porque el juego prácticamente no se sabe muchas cosas, pero es lo que se ha descubierto con, con estas páginas, ¿no? 21 de enero de 2022 es cuando sale el del ring. Te digo, yo solo espero que tenga algo... Innovador ¿No? Respecto por ejemplo De los Souls a, a Bloodborne Que quitaron el tema de, del escudo Y te dieron esa segunda arma ¿No? Para hacer más parries Y ser más agresivos Pero espero que siga la línea De, de los juegos del, Digamos que de los Souls Y de Bloodborne porque honestamente Sekiro está, está brutal ¿eh? Honestamente creo que Tiene La curva de aprendizaje de, de Sekiro se me hace más complicada que lo que se me hizo bueno. eh, aprender Bloodborne ¿eh? me está costando bastante trabajo. Lo comentamos en algún podcast, ¿no? Que Cori Barlock salía a defender el tema de la. de lo que eran las. las dificultades en los juegos. Bueno, con Sekiro, la verdad es que. que, que no la descartaría. Está, está bastante complicado, ¿no? Pero al fin y al cabo también es parte de su magia, es parte del encanto de estos juegos, el que te fomenten a querer eh, aprender, ¿no? Siempre y uh -huh. cuando quieras hacerlo, ¿no? Porque al fin y al cabo, si no quieres, pues puedes agarrar y botar el juego, ¿no? Yo la verdad es que ahorita le tengo muchas ganas, a pesar de que me está costando trabajo. Lo que he estado haciendo es tratar de, de subir un poquito el nivel y estar practicando mucho el, un movimiento que no recuerdo cómo se llama, el defensa algo de Hikiri, algo así. Que lo que haces es suprimir círculo cuando te atacan... Y lo que haces es como que frenarles el con lo que te atacan ellos... Y los dejas más, más vulnerables, ¿no? Y también estoy tratando de farmear porque... Para ir desbloqueando las habilidades... Porque si sí, está un poco complejo... Creo que no. es un juego que te lo comentaba yo... Que, por ejemplo, lo que tiene Bloodborne... Y los Souls es que, bueno, te cuesta trabajo un jefe o una zona... Pues te vas de esa zona... Eh, le subes el nivel al personaje, la estadística y al arma, y regresas una vez que lo tengas un poquito más más avanzado y ya, ya no te cueste tanto trabajo. Conseguir o no, aquí no hay nada de que puedas mejorar el arma ni a tu personaje, es pura habilidad, ¿no? entonces. Tiene su grado de complejidad, pero bueno, está bastante interesante, ¿no? Pues sí, vamos a ver cómo resulta el hay del ring. Hay ¿no? que ser muy pacientes, la verdad es que sí hay que ser muy pacientes con esta clase vamos Vamos a ver cómo resulta el del ring, qué novedades tiene, qué es lo que conserva de sus hermanos, qué es lo que no, qué es lo que añade nuevo. La verdad es que luce bastante interesante, dos mentes maestras están de este, de este juego, entonces yo creo que algo bueno irá saliendo de él, así que la verdad es que de los, es de los juegos que más espero el próximo año. Yo creo que el si no no hay nada de God of War, yo para mí es el único juego que, que en verdad tengo muchas ganas, ¿eh? Ahorita que se me venga a la mente es el único. Para mí Horizon. ¿no? Sí. Por mi sí. Eh, tenemos que el remake de Dead Space, del cual estuvimos hablando hace unos pocos pasados, pues bueno, el humor indica que llegará a finales de 2022, exclusivo de la nueva generación. Entonces, bueno, la que es un juego que a mí ni me va ni me viene. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Un juego que sea exclusivo de la nueva generación. A mí también ya se me hace correcto, ¿no? Que la nueva generación comienza a tener sus exclusivos. La PlayStation ha vendido un montón de cosas a pesar de los problemas que tiene. No. Y ahorita aprovechando eso de, de PlayStation, la verdad es que no me he metido mucho al tema de, de ese rumorcito de, de abandone del juego. De que si es una plataforma donde van a presentar los eh, proyectos Sony, que si es Silent Hill, que si es Metal Gear porque la verdad es que siento que van a terminar con una decepción terrible, que los veo muy ilusionados y, y si la historia nos ha demostrado muchas cosas con este tipo de cosas es que terminas desilusionado. Sí, la verdad es que yo creo que todas esas noticias hay que tomárselas con pinzas, la verdad, por más que puedan hacer el tema de la conspiración de mira es que este detalle aparece acá y luego aparece un detalle similar en el PT y empiezan a encontrar similitudes, a veces te terminas llevando la decepción brutal de lo que puede ser. Me aparecía una noticia que posiblemente Sony ya pueda tener, la verdad es que ya no la, la tuve oportunidad de leerla, que ya con todo este repunte que tú inclusive publicabas, ¿no? De las ventas, que puede ser que ya empiece a tener, digamos que un mayor despegue, ¿no? Para lo que po podría ser eh, fin de año y comienzos del otro. No sé qué tan real sea esto por el tema de los microchips. De, o sea, Eso sigue siendo bastante difícil. Y en la industria en, en la que estamos involucrados nosotros laboralmente. También les está pegando. Entonces a ellos más todavía. no, Por el tema de, de las consolas. Entonces no sé en verdad qué, qué tan real sea, sea esto. Sé que Estados Unidos estaba tratando de desarrollar sus propios microchips. Pero no estaban saliendo de la calidad de los que compra la gente... En, bueno, todas estas empresas que si no mal recuerdo es Taiwán, la, la, el país donde se fabrican los mejores microchips, donde vienen todo lo de Apple y prácticamente todos los teléfonos ¿Estás en mí. Esta semana Activision ha confirmado dos noticias, la primera que el remaster de Call of Duty eh, Warfare 3 no existe, pero que ya están trabajando en un Call of Duty para móviles Vale, para mucha gente desilusión que no estén trabajando en, en la remasterización, a mí la verdad es que ya remasterizaciones, ya, ya, ya estoy cansado, ¿no? Esta semana también volvió a salir el rumor de que Grand Theft Auto San Andreas, Vice City, eh, podrían tener una, un remake, ¿no? Y es como, ¿para qué inviertes tiempo en unos remakes o en un remaster? Trabaja en el 6, no, no, no necesitamos remakes De, esos, de estos juegos, el 5 está Bastante bien, yo lo he estado jugando esta semana Y ya está, ahora sobre el Call of Duty Mobile El Call of Duty Mobile es el que me engancha A mí a comprar Modern Warfare Porque lo descargo Me me obsesiono en el, en el Teléfono con él Y la verdad es que yo no sé para qué vas a trabajar En uno nuevo, mete una Actualización grande, métele una actualización Grande, porque la verdad es que el juego Gráficamente está bien, corre bien Este Bastante entretenido, no, no sé por para qué uno nuevo, pero bueno, sabemos cómo es esto, al menos supongo que mantendrán el tema de que es gratis la descarga, ya si tú quieres comprar cosas, eso ya es tu bronca, pero la verdad es que es uno de los mejores juegos para mí que hay en, en lo que es el, el teléfono. La verdad es que lo probé creo que tres veces, habré jugado unas cinco o máximo seis partidas, no sé para nada de jugar en el teléfono, en el teléfono móvil, nada más tengo... Comprados y creo que por esos impulsos locos Compré Crazy Taxi por el tema de De que no lo puedo No sé si se puede comprar en alguna plataforma La verdad es que lo voy a vender Sega Distribuir menos en, en la Nintendo Switch Compré el Crazy Taxi que salió en su momento ¿no? en, en los 2000 o 90 s Y tengo el de Mario Y no los juego para nada Los tengo descargados todavía en el teléfono Porque me costaron dinero pero Call of Duty lo bajé, lo jugué como tres veces y, a lo, y al mes me di cuenta que no, no jugaba y le dije adiós. ¿no? Es muy bueno. Se me hace muy, muy incómodo jugar en el, en el teléfono, la verdad. Eh, eh, cansa, a mí me cansa cinco o seis partidas cuando jugaba, pero la verdad es que es brutal. Me fascinó y gracias a ese juego dije, quiero ver más de Call of Duty. Lo pues fue cuando me puse a ver Modern Warfare y a la semana lo estaba comprando y estaba saliendo, entonces... Pues gracias a eso me enganché y Modern Warfare ha sido fantástico La quinta temporada de Warzone ya viene ahorita en Cold War Y la verdad es que ya está lo desinstalé no me, no me apetece, ya sé que mi siguiente Call of Duty que voy a comprar es cuando lo haga Infinity War Todas las demás, la verdad es que no, no me atrapó nunca Cold War desde su beta, eh, demo Y cuando lo compré tampoco, ¿no? pero bueno, no no pasa nada Hablando de videojuegos, y Electronic Arts, Electronic Arts ha confirmado que seguirán invirtiendo en la franquicia de Star Wars Jedi Fallen Order. Creo que era lógico, ¿no? No es algo sorprendente, es una franquicia que puedes explotar muy bien, que ya sabes que tienes que echarle ganas porque ya perdieron la licencia de exclusividad con Ubisoft, con otros temas, entonces necesitan echarle ganas con, con Star Wars y creo que Jedi Fallen Order tiene cositas para mejorar, es un juego bueno. ¿No? En, en, en lo que cabe tiene algunas cositas que dicen hoy Pero en general, bueno, aquí en el canal de YouTube tienen prácticamente todo el, el world walkthrough de, de, de este juego Y bueno, pues ahí tendremos más de Jedi Fallen Order Pues qué bueno que puedan seguir explotando, la verdad es que a mí es un juego que nunca me atrapó Lo comencé a jugar y no, no pude con él, la verdad es que me costó mucho trabajo Las animaciones se me hacían muy torpes... Todos los momentos del personaje se hacían bastante torpes, ¿no? Entonces no me terminó de atrapar como yo esperaba, a pesar de que le di una segunda oportunidad, y espero que hagan las cosas mejor, y bueno, si, si lo veo ya me llama la atención en su momento, pues lo jugaré el 2, ¿no? Y pues, la verdad es que el uno ya pasaré de él. Y otro, unos que sí lo están haciendo bien Es la gente de Star Wars The Bad Batch Porque esta semana nos han confirmado Que el escuadrón regresará para su segunda temporada En 2022 Hoy es viernes de The Bad Batch la, Yo la verdad estoy atrasadísimo A ver si ahorita terminando el podcast Me comienzo a poner al corriente Porque como les comentaba al principio Próxima semana no hay podcast Porque tenemos especial The Bad Batch Con Tío Rolo de Pep Para hablar de estos ocho últimos episodios de lo que es esta serie, hace rato nos etiquetó Daily de que está muy bueno el capítulo, eh, penúltimo capítulo, entonces bueno, pues ahí interesante, ¿no? ¿Cómo termina y qué es lo que vamos a especular la próxima semana, ¿no? ¿Hacia dónde podrán ir? Bastante, también voy atrasadísimo, un, un compañero del trabajo es muy fan de Star Wars, yo no lo sabía, entonces ahorita estoy teniendo más interacción con él, eh... Y, y le ha gustado mucho, él, él, sí, la, él sí va el día a día, o sea, me dice que es de, es de los que también espera el día de Bad Batch Para verla o el día de hoy o, o mañana, pero siempre me dice que no pasa muchos días porque no se quiere comer spoilers Y me dice que le ha gustado bastante, que, que va bastante bien Yo ¿no? ahorita que, no me he comido ninguno Yo solo, si podemos, no, considerar, me da, ¿eh? si podemos considerar el del personaje que sale en Rebels es el único Es que sí, ese episodio ya lo vi Ah, bueno, yo es el único El último que vi. Es el único spoiler que te puedo decir que me que podría hacer que, que vi, y la verdad es que no me molesta. Afortunadamente fue el en último, último que absoluto, vi, ¿eh? estuvo muy bueno ese capítulo. No okay. me molesta en lo absoluto, pero la verdad es que afortunadamente yo tampoco he visto más, ¿eh? Y ahorita ya cerré una de mis redes sociales donde solía Disney publicar ciertas cosas también. Entonces ya no, ya no nada. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces. Bueno, pues ahí el tema de Star Wars. Y para cerrar este podcast de la semana, pues tenemos que nuestro querido amigo eh, Walter Hamada pues bueno, ha comentado que nuestro otro amigo, queridísimo, eh, la mente brillante, y me da esta cosa decir lo que es, ¿no? De lo que se le acusa James Gunn. Me da esta cosa. Eh. Bueno, pues tienen muchos proyectos con él Que tienen un plan a futuro con, en DC Con el director que desechó Disney Mete para acá, otra vez, ¿no? Ya desechó a Disney a Josh Whedon Que hizo Warner, lo trajo Desechó a James Gunn Nosotros lo traemos Y me causa mucho conflicto Que una persona como James Gunn Con todo lo que se sabe de él Pues, pues sea así, ¿no? Entonces eh, Y nuestra querida eh, Sarnoff también nuestra queridísima amiga y nuestra, la serie más esperada, ¿no? De todo el fanático de DC, de Peacemaker. Bueno, ya 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 veremos cómo lo hacen la película, ¿no? Pero ¿sabes? Mí, esta, esta gente es como... A mí sabes quién causa... Este es como un cough topic y la verdad es que no, no, no me fijo mucho en... El cabello de James Gunn es ya por... por... Porque se hizo canoso, o se lo pintó, ¿eh? se ve pintado, ¿no? Se ve más pintado. Sí, verdad. Me causa como que yo cuando ahorita claro, hablaba, no la verdad es que no lo seguimos, ¿no? Entonces es una persona que ahorita en Hobby tema... Direct yo por porque por, ¿por es la página de que trato de estar informado lo sigo, en pero mi personal, ¿no? me causó muchísimo verlo, la verdad es que te digo no les no les le hemos dicho a veces, no, Hola, no seguimos, a no seguimos la vida de, de esto, de los actores, ¿no? Me causó mucho mucho verlo tan pues no sé si ha acabado tan canoso, ¿no? Dije, ay, caray, si no estaba así. Fíjate que estuve averiguando eh, más sobre el tema de... Por el que Disney lo, lo despide. Para ver si era muy similar a lo que es... Déjame ver el... Quiero pronunciarlo correctamente. ¿Al qué nombre de alguien? El de e e e e Jeffrey Epstein, ¿no? Quería mm. ver si estaba más o menos ya... En esos niveles tan... Sí, tan, tan, fuertes, tan, tan fuertes. Sí, digo. sí, sí, tan fuertes. Digo, que aunque no estén en niveles, es fuerte, ¿no? Pero nunca creo que se llegó a comprobar nada, ¿eh? Creo son que foto, solo en, fotos, son es que fotos. Que es, no. Hay una foto, pero... Y, so, y hay twitters, uh -huh. pero no hay como que una investigación a fondo como... Ha, ha causado Jeffrey Epstein y todas las personas que acudieron a, a su mansión, ¿no? que está muy registrado quiénes eran y qué es lo que hacían. No sé si este señor eh, llegó a tal grado o simplemente nada más se dedicó a, digamos que a provocar, porque él dice en su momento que es provocador. No o sé, sea, a mí no me ah, Haya pasado lo que haya pasado, creo que es un tema bastante delicado. Imagínate estar provocando con eso. Exactamente, a eso es a lo que voy. Imagínate que, ok, no hiciste nada de lo que eso, pero te... ¿Tienes...? mofas... Te, te mofas de algo tan delicado que, que a lo mejor no lo vemos en el día a día, pero sabemos que existe todo el tema de la trata, ¿no? Uh -huh. eh, y la venta de, de niños y mujeres. Eh, como esclavos de que vienen de, de otros países sí, no, no, a... no, vamos a meternos tanto en eso. No, no vamos a meternos pero mofarte ese grado es como que a mí me causa mucho conflicto, ¿no? Y, y te lo dije en su momento, yo por esta razón no, no pienso ver la película, entonces pasaré de largo, puedes decirme puritano, golpes de pecho, para nada, porque no, nunca he sido de esas personas y te lo comentaba, creo que uno de mis mayores molestias es la vara con la que mide Warner Brothers, ¿no? Porque... Uh -huh. ¿Cómo es posible que una persona como Zack Snyder eh, o David Ayer, eh, que se partieron la madre para presentarnos sus películas, les haces lo que les haces, ¿no? Y después llega una persona con esta moral y le das rienda suelta, patrocinas la película a diestra y siniestra por todos lados y bla, 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 y muy contentos y el Hamada y Sarnoff y Emery y todos ellos felices. Me causa mucho conflicto esa, esa doble moral de este mm. de, de esta empresa Y eso hace que también yo le ponga un freno de manos Porque al fin y al cabo, lo hemos comentado eh, Yo el tema de Amber Heard y Johnny Depp no me interesa En lo más mínimo es una cosa entre ellos dos Yo vi Aquaman, sin importarme lo que pasa entre Amber Heard y Johnny Depp ¿Podría haber aplicado lo mismo con James Gunn? Sí, lo pudo haber aplicado, ¿no? Y te lo iba a comentar Pero el hecho de que Warner Brothers me jude esta doble moral También hizo que yo le pusiera un doble, de, sí, un doble sí. de freno pero es diferente. Lo, lo, lo de Amber Hart y Johnny Depp es algo de pareja. Y ya los dos tienen. Eh, es, tienen culpa, ¿no? Aquí James Bond se está metiendo con un tema más delicado. Sí, ya, ya, lo, ya, ya. Pero. Lo, o sea, los, te lo comento yo. No, por... no, es, no, no, no es comparable la situación de Amber No, 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 de no, de no es comparable. De... Yo te lo digo por el, por el comentario que dice ayer de, del podcast que estaba escuchando. Eh, que mm -hmm. me molestaba, ¿no? Esa eh, que estuvieron muy emocionados por. ...por ver Suicide bueno, Squad... Ya ...y tú me decías... Eh, el, 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 ...me explicabas el por qué... ...a lo que voy yo es que yo lo pude haber visto... ...de la manera en que lo ven ellos... ...¿no? Uh -huh. y dejar de un lado digamos que eso... ...pero no, me puso un freno más grande... ...también el estudio... ...por, y, por este tipo y de... ...y robos. ojo que sale un rumor de que Warner no está contenta ...tampoco sigue... ...no estando contenta con The Batman... sí vi y, que que al, lo publicaste. Y, ...y al señor Gunn le le abrieron todo... ...le van a dar más proyectos... ...y todos los comentarios, gente spoiler, digo, no es spoiler, pero todos los comentarios que he visto de gente eh, que está, que, que sigue en Twitter en, en Hobby Six, es una película de Marvelizada, ¿no? Si te gusta el tono Marvel, pues adelante, te la vas a, 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 a entretener. Si quieres ver algo diferente, tampoco lo vas a ver, ¿no? Entonces, no sé, es, es, es algo muy, muy raro. ¿Por qué? ¿Por qué comento esto? Porque yo, el día... El, el, yo el no sé si algún día la, la, la vaya a ver honestamente, pero el hecho de que, creo que lo, lo, el error más grande de Warner Bros. lo hemos repetido en infinidad de veces, es querer copiar lo que hace Marvel Studios, que sí, que les funciona, pero tú pregúntale a la gente, es que ¿por qué cuando te gusta, y, y lo hemos debatido tú y yo con personas, a ver, dime eh, cuál es tu película falta del MCU y te dicen, eh, esta y esta, ¿no? son las que más no están, ¿y de qué van? Ah, no me acuerdo, no, pero tienen muy fresca de qué va BBS, de qué va Man of Steel. ¿por qué? porque son únicas no son cosas genéricas. Y yo creo que esta película va para allá. Sin, sinceramente, sin verla, bueno, por el tono que dio James Gunn a Guardianes de la Galaxia, para ahí va. Mucha gente dice es que hizo una revolución con personajes desconocidos, como los Guardianes de la Galaxia. Yo te lo dije la primera vez que Guardianes de la Galaxia. Creo que era, para mí es una de las peores películas de Marvel eh, en su momento, cuando estábamos en ese entonces, por el bailecito de... De Star-Lord, mm. o sea, a mí me a mí, a mí me, me, rompió todo sí, El que... logro el fue poner a personajes desconocidos En ese, en el ojo del verdadero. Pero es para gente, sin ofender Es para gente que, que le gusta Lo, lo fácil, simple. Lo sí, simple. simple ¿eh? Honestamente, yo cuando la vi Para mí me pareció una porquería de película Esta día de hoy, Guardianes de la Galaxia 1 y Guardianes de la Galaxia 2 Se me hace una porquería Si, si sí, tuviera sí. que rankear mis películas de, de Marvel Posiblemente estas dos películas estarían muy en el fondo O sea, honestamente y no nomás ahí termina, porque hace una semana James Dunco criticó que el universo, que las películas de superhéroes, pues han vuelto aburridas, genéricas, y es como, oye, ¿qué las está haciendo? pero si tú la estás haciendo, ¿no? Y después, ahorita, con todo el tema de las eh, entrevistas que se ha tenido por la película, y se está haciendo el muy eh, aquí chistosito y todo, pues dijo que Martínez Scorsese, el gran Martínez Scorsese, pues vive eh, de la sombra de Marvel por esos comentarios que dijo Martín Scorsese hace unos años que bueno, para él las películas de superhéroe no es cine, ¿no? Y, y mencionó Marvel porque no es algo con lo que la gente se pueda relacionar, de que pueda estar pasando, ¿no? Que es como una montaña rusa, ¿no? Como un parque de diversiones, son para divertirse, ¿no? Esa es la opinión de Martín Scorsese, que algo de cine sabrá, creo yo. ¿no? Las, sus películas siempre son un poquito más, como dice él, ¿no? Más algo de, de vida real. Entonces, yo estoy de acuerdo, que puedas estar en desacuerdo con Martínez Scorsese y le puedo decir, oye Martín, pues, pues mira, te equivocas en esto, porque aún así sigue siendo cine por cualquier cosa, ¿no? Pero decir que un grande como Martínez Scorsese vive a la sombra de Marvel, es que me, que me perdone, James Gunn después salió a decir que no es cierto, que él admira a Martín, que no sé qué, o sea, sabe que se equivocó con sus comentarios. El día de ayer con el en el especial que tuve ahí con, con Juan pues estuve yo antes de entrar con él estuve repasando la filmografía de James Gunn y la filmografía de Martín Scorsese y una película de Martín Scorsese es mejor que todas las películas de, de James Gunn, ¿no? Entonces, la verdad es que se le va la onda al tío. Ya estoy viendo a mucha gente. Y a mucha otra ya. Ya casi trato de pasar sus tweets. Porque seguramente ahorita le están. Lamiendo, ya sabes que a, a, a James Gunn Cuando antes lo criticaba ¿no? Entonces, bueno, pues no sé qué no sé qué opinas acerca acerca de este temita Yo, si quieren ver un poquito más de, de lo que opino Está en, en el canal de Cinemorfo, pero es de risa Para mí es de risa que te estés burlando Y diciendo que este señor está a la sombra de Marvel Pero por Dios Primero, la primera idiotez No voy a comenzar por lo más importante, lo voy a dejar al final la primera idotez que hice es que las películas de superhéroes han hecho aburridas y son genéricas, es brother, tú formas parte de ese de ese culto, o sea, tus dos películas son mega genéricas, que nadie se acuerda de ellas, por más que diga a la gente que les gusta Marvel, estoy seguro que si yo les pregunto de qué va eh, Guardianes de la Galaxia, ni se acuerdan, yo honestamente no me acuerdo. Porque son súper malas las dos películas. No tengo. Nada más me acuerdo del, del, del bailecito de Star-Lord y, y hasta ahí. Y tú formas parte de ello. Vives de ello. Tu carrera fue impulsada por ello. Entonces, ¿de qué, me estás, ¿de qué me estás hablando? ¿Sabes? Como que creo que a veces los directores y todos, cuando les llega el momentito de fama, en vez de recibirlo de buena manera. Empiezan a decir idiotesta tras idiotes ¿no? Y creo que él es el, el clave ejemplo De que no tiene los pies en la tierra Y le gusta decir idiotes por sentado Y después lo de lo de Scorsese Bueno, creo que es Idiotes con mayúsculas En negritas Si lo quieres poner en rojo, si lo quieres subrayar Y lo quieres inclusive poner en un panfleto Y hacerlo volar en un avión Creo que me quedo corto Decir que uno de los más grandes directores Necesita Hacer publicidad con las películas de Marvel me se hace una idiotez, pero mm. tremenda, ¿no? Porque al fin y al cabo yo entiendo eh, eh, el punto de vista de que no todas las películas tienen que ser eh, como el ambiente de Scorsese o películas eh, para el Oscar o que te hagan pensar o reflexionar o que tengan una trama muy compleja o grandes actuaciones. Entiendo que también es parte del show presentarnos películas de superhéroes, películas como Transformers, películas animadas, películas de todo tipo, ¿no? Pero, vaya, o sea, decir de eso de Martín Scorsese se me hace una, una estupidez, ¿no? Al fin y al cabo es el séptimo arte, de ahí nace todo, ¿no? Digamos que todo lo demás, las películas de superhéroes son ramificaciones de, del cine, ¿no? El, son uh -huh. géneros. Entonces, decir que este señor necesita publicidad, creo que inclusive aquí en México podemos decir que las películas de Scorsese no tienen gran publicidad. Eh, llegan no. a tener publicidad en su momento se ganan, cuando ¿no? se acerca claro. la gala de los Óscares o si llegan a, a ganarla, las estrenan en el cine y es cuando más impulso le dan y te, ponían, y te ponen la cartelera ahí o los pósteres de la ganadora del Óscar por tal y tal y tal y te ponen la foto de del actor que con el que está en este caso, por ejemplo, la última, DiCaprio y... Leo, este, DiCaprio, Brad Pitt y Margot y te los ponen... No, esa, en no frente, es de, ¿no? esa no es de Scorsese. Esa no es de Scorsese. No, entonces, es de Queen Ah, ok. Entonces estoy completamente perdido ahorita. Este... Perdón. Este, entonces te das como que en la, en la torre, ¿no? Entonces como que dices, ¿de qué vas? ¿No? Entonces, pues, la verdad es que son, son comentarios estúpidos y... Que ahí se quedan, honestamente yo, yo ahí los dejaría, ¿sabes? O sea, los tomo de, los tomé de, de quien viene y estoy pasado muy de largo de todo el tema de, de James Gunn mm, y bueno, para cerrar el podcast de la semana, para ya no entrar más en debate con esas tonterías que ha dicho James Gunn, pues bueno, tuvimos esta eh, imagen, tuvimos el primer Después vistazo, ese, perdón no, dime no, no, es que le estaba confundiendo eh, con, con la última de él, con ¿Cómo se llama este? ¿Con Robert De Niro? No, 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 no. Este. Con el lobo de Wall Street. Mm. Entonces me quedé con esa imagen de, de, de DiCaprio. Yeah. Entonces. Pero. Sí, sí, sí te, no. pero The, The Irishman fue su última que llegó a Netflix, ¿no? Eh, te puede gustar, no te puede gustar, menos el, el tono, de la eso, pero aún así es este. Es Martin Scorsese, por Dios O sea, James Gunn Ubícate, chaval, ubícate, en verdad ¿no? Y ahorita mucha gente, estoy seguro, estoy seguro Que los youtubers O bueno, pero como se quise, se, quieran, se quieran llamar Que con tal de traer sus, sus, A sus suscriptores Que odian a Snyder Están ahorita hablando maravillas de Gunn oh, no, La mejor película, esto si no se sé qué Yo ya paso de largo Algunos ya hasta los silencié Mejor, ni los veo ni me interesa esos comentarios de gente, de gente hipócrita Entonces, mejor para mí Y esta semana tuvimos eh, un vistazo al traje de The Flash No lo puedo poner en, en el stream para la gente que está en YouTube Porque te tiran el video por copyright Pero Pep, ¿pudiste, ¿tuviste oportunidad de verlo? ¿Te gustó o no? No la vi
1: eh, ¿Ah, no la viste?
0: No, cuando la quise ver que empezaron a poner lo, los comentarios, eh, lamentablemente todos los twitters de las personas que sigo ya tenían el, el, sí, ya el logotipo de este twitter no está disponible, uh -huh. ¿no? Entonces no tuve oportunidad de, de, de ver la imagen, he visto comentarios sí, solamente de, de ella, pero no, no tuve oportunidad de, de verla. Híjole, déjame ver si aparece en algún momento, no creo, porque las tumbó Warner Brothers, no, ya no hay nada de, de este filta eh, Está otro rumor de que dice que el villano de la película va a ser el mismo Flash, ¿no? Un Flash oscuro y que podríamos ver una versión alternativa, ¿no? Como desde de Flash y también que podríamos ver a Henry Cavill, ¿no? Eh, la escena se supone que donde está filtrada es, podríamos ver a Henry Cavill en su regreso como Superman No le encontré la imagen Del, del traje ya, ya las tumbaron prácticamente todas La verdad es que luce bastante feo Yo esperaría No voy a terminar lo de juzgar Por completo, ¿no? Pero así a simple vista, te digo No, no me no me gustó No me causó ninguna sensación Así que ya, wow, ya ya lo quiero ver, ¿no? Y otra vez un error nuevamente De Warner Brothers al... Eh, pues no sacar una imagen promocional sabiendo que vas a filmar, que ya sabes que toda la producción tiene un teléfono con una cámara y que lo pueden filtrar. Entonces vamos a esperar qué es lo que pasa, pero a mí así ahorita de a, a simple vista, bastante feo. Yo nada más tuve oportunidad, si no mal recuerdo, estoy viendo rápido mi Twitter para ver si de casualidad tengo algo ahí. Hice algún comentario de esto, pero no eh, llegué a verlo en detalle. Entonces no puedo hablar de, de algo que, que no vi Me cuesta trabajo hablar de algo que es verdad Muchas cosas podemos decir que, que están muy mal hechas porque se te filtran Porque a simple vista los trajes de, de Zack Snyder cuando estaba haciendo las filmaciones No se ven malos, ¿no? Uh -huh. Sabemos que después tienen sus retoques en postproducción, ¿no? Pero los ves y, y ves la calidad de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va mucho eh, la molestia de muchos que, pues, los estándares bajan, ¿no? Y lo que pueda pasar con Henry Cavill, honestamente, ya es como que a mí, honestamente, me gustaría ver a, a Henry Cavill, pero de vuelta una película de, de Superman. Me metes nuevamente aquí a Henry Cavill, con esta gente lo dudo, ¿eh? O sea, yo este rumor, la vez es que todavía lo tomo más con pinzas meter a Henry Cavill, después a dos Batman, después a Supergirl, o sea, pues si esta película va de, de Flash, no de una mini liga de la justicia, ¿sabes? Uh -huh. La verdad es que... Es una película que lo hemos platicado, me causa muchísimos sentimientos encontrados, tengo mucho interés por ver qué pasa con, con ella, por, por todo lo que conlleva, ¿no? Uh -huh. Tanto para bien o para mal, y creo que si lo pueden hacer bien, el, el traje pasará a ser un tema... Pues un poco secundario, uh -huh. ¿no? Pero a, a ver qué tal, ¿no? A, a lo mejor estamos ante un traje que después le meten mucho CGI y queda brutal o simplemente queda siendo una basura, ¿no? O sea, pueden pasar las dos cosas con esto. Sí, la bata es y que... error, como dices tú, error Garrafal. Si sabes que estás ya haciendo esto, muéstrame una foto para que yo sepa tan siquiera cómo se ve falso. Porque sabemos que ya cuando tienes Photoshop, ya la foto es, es falsa, ¿no? Pero así me voy a dar una idea de cómo va a lucir en la película, porque al fin y al cabo vas a llevar la postproducción. Ya me voy a dar una idea de cómo va a lucir el color rojo, qué tan rojo va a ser, ¿no? Porque al fin y al cabo el desac no es completamente rojo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, si te va a tirarle más al rojo, si va a seguir en la continuidad de, de un poco del desac, en, en los colores, si va a ser una armadura o le vas a meter más mallas, ¿no? Eso a mí eh, me... Me hubiera gustado verlo, pero Warner Brothers la verdad es que hace pura, pura porquería. Y, y te, iba a te iba a preguntar ahorita ya, ya para, para cerrar. Yo no recuerdo que de, de James Gunn se filtraran muchas cosas. Eh, entonces me causó un poco de ruido. vos pues porque yo no estoy tan involucrado en Suicide Squad. Pero yo no recuerdo que se filtraran demasiadas cosas como se está pasando con The Flash. Entonces a veces... Lo hemos comentado, de piensa mal y acertarás, que lo filtran a propósito. ¿Cómo uh -huh. es que con una película se te está filtrando tantas cosas y con Suicide Squad no se te filtraba nada? Que hasta casi estabas pidiendo un maldito tráiler porque no, no tenías noticias de la película. Sí, la verdad es que ha sido un temita bastante, bastante controversial, ¿no? Estaba viendo un tweet de una persona que dice que durante todo septiembre va a estar haciendo streams. De Suiza Squad, ¿ya viste? Lo que te decía yo, la gente... La gente se va a subir al carro de triunfo porque ese es el futuro de sí, vamos, vamos a traer a la gente que odia a Zack Snyder, la vamos a traer. Otra persona que le hemos platicado, pues ya sabes también. Y entonces, es increíble, es increíble la, la, la doble moral, ¿no? ¿no? No te digo que no lo apoyes, lo que yo digo es que... Hace cuatro meses dices una cosa y ahorita andas diciendo otra cosa y te subes al carro. de tu que Te conviene, es como... En fin. Sí, ahí creo que es lo que te puede molestar, no puedes negar. O sea, no, yo no creo que vaya en contra que estés a favor del Snyderverse y de que se libere la versión de ayer a que te guste Suicide Squad de James Wan. Creo que no hace match, o sea, no puedes... No puede chocar, en cierto aspecto sí, pero no puede ser una, una regla, o sea, te puede gustar decirme, está bien, no está mala, no es mi película fatal, pero no la pasé mal, y sin embargo puedes seguir queriendo lo demás, pero lo que tú dices no es esta gente de que se subió en un barco, eh, vieron que a lo mejor no va a buen puerto ahorita ya el tema del nerves me bajo y ya conseguí lo que, lo que, lo que necesitaba y, y ahora a seguir... Mira. Pues con esta agenda, ¿no? Sí, el eh, que es un poco triste ver ese, tipo, ese tipo de cosas. Imagínate, dice, todo septiembre voy a hacer debates, o sea, de Suicide Squad. Mira, yo Yo no estoy haciendo tweets todos los días de arrestor de Snyderverse, ¿no? Porque tampoco estoy lo pegado. Que es, lo que es querer atraer gente, ¿no? Tampoco estoy pegado a, a mis redes sociales todo el día, ¿no? Entonces, pero no por eso quiere decir que ya no esté esperando Se involucrado, involucrado claro. eso o, o eso, ¿no? Al, al contrario, sigo estando ahí, pero no porque tuiteo 10 veces voy a estar más. Yo lo dije, la voy a ver y les daré, daré algún video eh, individual sin pep, porque no la pienso ver y les diré, si me gusta, me gusta, ¿no? Si no me gusta, lo diré. Pero, madre mía, hacer, dice, voy a hacer especiales. No, ¿qué, qué, qué risa. A lo mejor por eso esa gente, digo, no la sigo a esa persona, pero me parece porque alguien le, le dio like de esa gente que estaba en el barco, ahora ya está en el otro barco y ya está, ¿no? Y otros mejor ya silenciados y mejor tratar también de dejar de interactuar con ese tipo de gente, sinceramente, porque eh, van hacia donde hacia donde más calaiguana, como se dice. Entonces, usted da la clase de personas que ¿no? O sea, es, son como ahorita los que eran del Fútbol Club Barcelona. Y ahora van a hacer del PSG porque Messi se vaya ¿no? Es a donde, a, a donde voy, a donde me conviene. Entonces es, es bastante feo. Y, y como comentario, esto estoy viendo porque no quería pasar de esto de... Eh, el tema de, de la empresa de cines. que el, ah, sí. el, el El Twitter que lanzaron. Brutal, ¿eh? Brutal, uh -huh. brutal. La verdad es que yo ha, había visto lo, los comentarios de... De, más en Twitter, Retweets de, de las personas Que seguimos del movimiento Respondiéndole a, a Cinepolis Y dije, bueno, ¿y ¿qué hicieron estos? No? O sea, ¿qué? Y cuando me pongo a ver el, el primer Twitter Digo, ok Y después veo que es un hilo completo Lo que saca Cinepolis Madre mía, es, es brutal Se ve que les llovió a palos Porque eliminaron los Twitters Pero uh -huh. fueron tan tontos Que no eliminaron el hilo completo Al menos hasta cuando yo lo vi yo creo que sí, la eh, no lo, lo dejaron en una parte de... Es que todos dicen que es una maravilla, la tienes que venir a ver. Es que todos dicen que es una maravilla, ok. Y si todos dicen que, un, que me tengo que tirar de un acantilado, me tengo que ir a tirar de un acantilado, ese tipo de propaganda, en verdad, no sé cómo hay, la gente la puede seguir este siguiendo en pleno 2021, ¿no? Uh -huh. De que la borregada, tenemos que seguir todo lo que dicen. Los críticos y todo, ve, vela, júzgala por ti, si no la quieres ver por X o Y razón, no la veas, ¿sabes? Simplemente, pero se me hizo muy nefasto lo que hizo esta empresa. Ahorita por tema de COVID, pues no voy a ir al cine, ¿no? Pero cuando vuelva me la, me la voy a pensar nuevamente, porque creo que lo hemos comentado tú y yo y, y, y nada más lo quiero comentar el por qué lo quería tocar este tema eh, nosotros sabemos qué pasó con David Ayer Inclusive creo que en su momento Jared Leto salió a decirlo, ¿no? Cuando le empezaron a llover de palos a Jared Leto Dijo, es que ni siquiera vieron a mi Joker Todo lo que yo filmé fue uh -huh. eliminado Y después vemos todo lo que ha sacado ayer Todo lo, lo que seguimos en nuestro día a día ¿No? De que en verdad existe esta película se me hace una falta de respeto porque no toda la gente tiene este conocimiento detrás, entonces van a decir es que sí es una porquería la película de 2016, no se compara esta, cuando no tienen ese trasfondo y eso me, me molesta más, ¿sabes? Porque mucha gente se va a dejar llevar por lo que dicen sin tener el trasfondo, así como pasó con Zack Snyder y Justice League, ¿no? Que mucha gente ni siquiera sabe todo lo que ha conllevado, ¿no? Uh -huh. Pues, ¿eh? Entonces, pues vamos, por, a... por eso me molestó más eh, uh -huh. Ese Twitter, ¿sabes? Me molesta bastante, porque va dirigido a gente Que no, que no va a investigar nada Y te lo digo, yo soy Satisquad 2016, tampoco es que sea una de mis películas favoritas No, ese, ¿no? Es que basta pero... Es, sí, pero sabemos que el estudio Intervino, ¿no? Pero sabemos que el estudio intervino o sea, Yo, yo, yo tengo el motivo, del, yo sé el porqué Pero hay mucha gente que no, ¿no? Uh -huh. Entonces a mí eso es lo que más me llega a molestar Pues que, sí. que se trata así Una película e pues inclusive sí. la misma Warner lo está promocionando así, ¿eh? Porque le están vendiendo como si fuera como un reboot para mí. Así así, me le están vendiendo, entonces llega uh -huh. a molestar. Pues sí. Pues bueno, vamos sí. a cerrar el episodio de esta semana. No sin recordarles que al menos que pase una noticia así muy, muy grande en el mundo del videojuego, en el mundo de superhéroes, se hace algún especial podcast tal cual no creo que... Que tengamos la próxima semana, porque el viernes tenemos especial de Bad Batch y por temas personales tampoco estar muy al pendiente de lo que va a hacer todo este mundo esta semana. Entonces, bueno, pues nos vemos la próxima semana para hablar de Bad Batch y si sale algo, pues ya lo, lo platicaremos. Entonces, bueno, que tengas una excelente semana, que tengan una excelente semana a todas las personas que nos escuchan, no se les olvide suscribirse al canal, regalarnos un like para seguir creciendo y recuerden que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas, las cuales las puedes ver aquí en pantalla y siempre los links se los dejamos en la caja de descripción nos despedimos y recuerden, sigan siendo geeks, hasta la próxima